0: Boa noite meus amigos, minhas amigas, aqui vamos com mais um drop de D errado de games Vamos falar sobre, íamos falar somente sobre a TGS né, mas como não anunciaram muita coisa na TGS Na Tokyo Game Show, foi muito jogo de celular e tal, e todos daqui temos vidas Não jogamos jogos de celular, com exceção do Rogério Então a gente vai falar do que a Sony anunciou no último State of Play dela E do que a Nintendo anunciou no último Direct dela também E aí vemos o que as empresas estão preparando principalmente para o ano que vem Beleza? Temos aqui Dalmir
1: Olá amiguinhos, tudo bem?
0: Temos o Matheus Oi, boa noite E o Rogerinho
1: Cara, é preço no ou o pessoal tá evitando de mostrar os games lá na, no evento da, que a Sony comprou lá? a, E3. a Ivo, você quer dizer? eu não, não pegou o direito da E3? Quando eu tô viajando? Não. É, foi a Ivo, né? Foi a Ivo de luta que comprou aí. É, que... Na minha cabeça eles tinham é, pegado o direito da E3.
0: Ivo foi legal, mas foi flop esse ano porque evento online não empolga a galera, né? Uhum. Aí é ver ano que vem. Mas ah, vamos lá, vamos começar a falar dos anúncios da Sony, no último SSG of Play dela? Bora. Vamos lá, acho que o primeiro grande anúncio foi o jogo do Wolverine, da Insônia, aqui, né?
2: A Insônia, que só lembrando que é o que fez o Homem-Aranha, né? Sim. Que foi... Foi eu bom. não joguei, mas todo mundo fala tá que foi bom pra caralho. Então,
0: e tal. Eu, eu terminei recentemente o Homem-Aranha, Marios Morales, o segundo, e eu já joguei o primeiro há um tempo atrás. E são jogos que eu gosto muito, são muito bons. Tanto em história, pegou o gameplay certinho do que seria você jogar com a Homem-Aranha e tal. Uhum. Cara, foi muito, muito foda, assim. Então, dá pra empolgar legal com o jogo do Wolverine.
2: É, tomara que não seja uma parada tipo PG3 também, né? Não, eles já falaram
0: que vai ser 18+, mais,
2: ah, bom. Que bom isso, hein? Eu, já
1: falo deu, assim, eu vi o trailer que eu vi, é, deu uma, parece que foi uma mistura de Logan com aquele Dia dos Futuros Esquecidos, né? Aquele filme. Ah, é, é. que é, é, o, é que o, o, o
0: Logan no boteco é uma imagem muito reutilizada, né, cara?
1: É, é, é muito clássico. O <risos> Wolverine
2: bebendo, quem diria? É, então, o Wolverine
0: no bar, assim, brigando no bar, é algo muito reutilizado, assim. Então, pelo menos no primeiro trailer eles foram no, no, no perfil do personagem totalmente reconhecível, assim, né?
1: Não, pô, acho ah, que. Com a camisa de lenhador, o trailer, né? O trailer dele lá que ele enfeita os caras lá de, de armado e aparece a sentinela no final.
0: Que trailer que é esse?
1: Vocês não viram, hum. não? Não. É, é um que ele, ele enfeita uns caras, tipo SWAT, assim, e ele aparece no final. Os sentinelas, assim. Vocês não viram esse trailer? Não. Não. Não, é... mas... não. não, não... Não surto o ele não, de, né? De,
0: desse jogo da Insônia que só tem esse primeiro dele mesmo, no Boteco mesmo.
2: Aí o Rogerinho espalhando fake news de novo. É que você sei tá não, pegando do,
0: do Marvel Lines, sei lá. Será?
1: Não sei, eu só vi esse trailer
0: só. Eu acho que tem. Eu vou mandar aqui até no chat pra você ver o trailer que foi do, da conferência. Que foi do Wolverine. E assim, acho que um, um dos questionamentos que falaram esse jogo, ele vai ser o universo compartilhado com o Homem-Aranha, né? Uhum. E, assim, eu acabei o do Miles Morales recentemente, eu acho que eles já estavam preparando isso, porque o do Miles Morales, especificamente, ele tá lotado de citação a outros personagens do mundo Marvel, os Ah, X-Men é
2: verdade. Tal. Tem o, o... como é que é o nome daquele cara lá, o desafiador? Sei lá, tem uma hora que você consegue encontrar ele lá É, quiser, o né?
0: Taskmaster, né? O primeiro jogo tem o Taskmaster... É. no segundo, ele tem bastante referência aos X-Men. Uhum. Tanto que o, o Miles, ele descobre os poderes dele, né? O poder elétrico lá de ficar invisível uhum. quando, durante a história do jogo... Uhum. Ele
1: tem... uhum. Oi? Mandei no grupo o trailer que tinha visto.
0: E o... Ah, então. Nossa, esse daqui é do X-Men Origins, cara. É um jogo de 2007. <risos> <risos>
1: esse, esse aqui é novo. Eu conheci esse
0: jogo. É baseado no filme, esse jogo é legal, cara. Esse, esse também era esse era reconhecido como o único jogo bom do Wolverine, né? Tinha outros? O... Tem, tem uns do Mega Drive que são horrorosos.
2: Ah, tá, tá. Não, mas... Então, esse é um negócio que eu queria até levantar a borra aqui que, porra, eu já tava cansado da, da coisa de, de jogo de super heróis ser jogo em equipe, que não, fazia tempo que eu não achava, assim, acho que o último que foi legal, assim, ou relevante, foram os jogos do Batman, porque até então todo jogo de super-herói vinha, assim, é, Vingadores, é, Marvel, Avengers Alliance, aí é, você não, não, não tinha uma ele... história de um boneco, sabe? Não era história de um boneco, era, era uma equipe, você tinha que jogar com a equipe. Sim,
0: sim.
2: Aquele gameplay escrota de controlar quatro bichos ao mesmo não, tempo... Você, você
0: tem, tem aí o Vingadores da, da Crystal Dynamics, que é essa bosta, né?
2: Então, você é exatamente esse per... ponto.
0: Você tem um monte de personagem e todos são iguais.
2: É exatamente esse ponto. Não, tem, não tinha um jogo, é, até, sei lá, o Batman... Talvez tenha algum outro, mas eu não tô me lembrando. Mas até o Batman não tinha um jogo focado em um personagem super-herói. E aí tem uma, uma história em volta dele... Que aí você encontra outros bonecos. Então, um jogo assim é legal. Isso daí é muito mais legal do que esses jogos de equipe aí. você sei se vocês já jogaram esses Marvel Sim, Avengers não, Alliance. Eu,
0: joguei, eu, eu já joguei Marvel Avengers Alliance. O último que saiu pro Switch, eu cheguei a jogar um pouco. E, apesar de ser um jogo divertido, não é aquele jogo que, nossa, você fica alucinadaço pra jogar, sabe? Exatamente oh. por isso. O Marvel Avengers Alliance, ele tem cara praticamente todo mundo da Marvel. Mas todos jogam igual todo
3: mundo é, um exatamente. Golpe. Todos
0: têm um golpe que joga o inimigo pra cima, todos tem um golpe de dash pra frente, entendeu? Então, cara, você tá lá com quatro personagens no grupo. Você tem o Homem-Aranha, o Capitão Marvel, os, os iniciais lá, é, Capitão Marvel, o Wolverine, o Homem-Aranha, acho que o Hulk também. E, cara, todo mundo joga a mesma coisa, assim. Todo mundo tem um especial de é sempre Pro uma Net.
1: história
2: genérica, uma história genérica chata. Eu
1: lembro aquele da... Acho que era da Infinity... Das Infinity que estão lá do, do Super Nintendo... Era...
0: Não, esse aí é o é beat up né o estilo final fight
1: pô e esse jogo é legal pra caramba e Mas, ele, ele, era, ele era legal porque era simplesão né é tinha um legal
2: no, no mega drive pô agora tu pega no xbox 360 e, e continua fazendo a mesma fórmula por quatro jogos seguidos meio que já deu cansa.
1: né
0: é, então, o, a série Arkham do Batman, ele levantou o degrau nesse jogo de super-heróis, né?
2: Cara, vou te dizer que o que eu acho que levantou mesmo no jogo de super-heróis foi aquele lá do, do, do Maluqui que tem poder elétrico do Super-Shock lá. O oh, Infamous. 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 Esses, Infamous. Esse eu é, acho que, foi que levantou muito a bola a... do jogo solo de heróis, sabe?
0: Que é da própria, que é da própria Insônia aqui, né? Exatamente. A base do jogo do homem é o Infamous, né?
3: É o Enfamous soltando teia.
0: Sim, o Infemos andou, o Femos correu para que o Homem-Aranha pudesse voar, né, digamos.
2: Ou, ou trepar.
1: O, o, o gatilho de todos é aquele Pepsi-Man. Né? Lembra? Pepsi-Man é do um, grande <risos> jogo. Ah,
2: Pepsi-Man.
3: Não, mas o Homem-Aranha, ele sempre teve bons títulos. Mesmo os títulos mais merdas dele ainda eram divertidos. Pega uns títulos aí dos X-Men, na época do PS1 em diante, geralmente era meio merda. Mas o Homem-Aranha, de um jeito ou de
2: outro, era engraçado. Cara, de todos, todos que... os de PS1 eram ótimos, assim, cara, pode eu... ser memória afetiva, é, é, mas ex, eu achava todos ex- ótimos.
0: O começou a ter jogo bom quando a Capcom pegou pra fazer jogo de luta.
2: Aquele de, de Super Nintendo, que você podia escolher é, quatro ou cinco ah, fases de cada um.
0: O, o Children of the Atom, esse jogo era muito difícil, cara, era, era Era esse?
2: É que você podia sim. escolher o Gambit, o Wolverine... Você tinha
0: uma fase pra cada um, e daí saia pra segunda parte do jogo que você escolhia à vontade.
2: Exatamente, esse e, jogo e, era
0: foda. E o Magneto no final era infernal de enfrentar assim.
2: Isso, esse mesmo, esse mesmo. Jogaço.
0: Jogaço também. Mas então, o que se dizem é que esse jogo vai ter o universo compartilhado com a Maranha, E eu acho que vai, porque o Miles Morales já tinha várias estações do X-Men. E como eu tava falando, ele descobre os poderes durante a história do jogo, né? O poder elétrico dele lá, de ficar invisível. E tem um amigo dele melhor amigo dele lá, que sabe a identidade dele tudo mais, que ajuda ele. Ele hum. fala, pô, é massa, Sanchas, tem a escola de jovens superdotados, você podia ver com eles, tal, tá, o que aconteceu. Pra entender o que tá acontecendo com você. E tem os colecionáveis, os colecionáveis tem várias citações, Estação a Wakanda, até. Tem um dos itens que acha que é a bandeira de Wakanda.
3: Mas eu vou fazer uma pergunta, tem citação os inumanos, ou eles vão jogar isso pra debaixo do tapete de novo? Tem, tem,
0: tem. Eles falam do, do Black Belt. O Raio Negro, né? Tem uma estação ah, é. Raio Negro especificamente, numa das conversas
3: É que até agora, eles estavam tentando Levantar a Khan no lugar Mas, sei lá, não deu certo Cara, a Marvel Eu acho que a gente pode analisar até a questão Da Marvel em si, através dos jogos, né? Porque eles estavam tentando levantar a Khan, Agora estão tentando levantar o Miles
0: É, então, eu achei que o Miles Foi muito bem feito no jogo, viu? Eu gostei muito Do jogo a divulgação foi errada na época, que eles divulgaram como spin-off, muita gente achou que ia ser um jogo menor, um DLC pago do primeiro Homem-Aranha. Mas não é, é um jogo completo, ele desenvolve bem o Miles, acostuma ele bem no papel de Homem-Aranha, entendeu? É legal que no começo, quando você tá jogando com ele, quando você vai aterrissar nos prédios, ele dá meio com uma tropeçadinha, assim, sabe? Pra mostrar que ele é iniciante e tal. E mais pro final do jogo ele já cai bem de boa, assim. Então, é. vamos puxar então pro outro anúncio que é o Homem-Aranha 2, né?
3: Dois Homem-Aranha.
0: Que aí você é, você vai ter o Tag Team com os dois Homem-Aranha. E o que tá confirmado até agora é que vai ter o Kraven que é no trailer ele é o que aparece narrando o trailer, né? O Kraven E o Venom, que é o vilão Ih. que tá hypado aí no momento. Aliás, puxando pra um outro assunto, vocês viram a cena pós-crédito do, do, desse segundo filme do Venom?
2: Não, nem sabia que tinha é o É o, o, o
3: Miranha
0: aparecendo. Uhum. Cara, olhando o Peter Parker de longe ele falando, eu nem conheço esse cara, mas já odeio
3: <risos> não, mas é algo bacana, cara, eles vão unificar tudo, é que o Venom atualmente ele recebeu muita é, como é que se fala, não só o Venom todo a, o núcleo do Venom né? o deus dele lá, o, o Knu, os inimigos dele, os pisons lá, os poisons, né cara, nos últimos anos ele tem recebido muita atenção
0: é, o, é muito. O, o Venom ele junta duas coisas que é muito popular Ele é massa velho pra caralho E ele é esse conceito do anti-herói né Do anti-super-herói, ele é o anti homem aranha Não, Calhofa, ele é o anti-vida, né? cara ele é o, ele é o, Mas tipo assim, do conceito ele é o contrário Do Homem-Aranha, né? Ele é o Homem-Aranha do mal
3: Não, ele, eu, eu, ele foi elevado Acima disso, recentemente É dito que ele pode matar celestiais, cara Puta que frio
0: Então, mas no jogo, eu acho que o que se fala Muito agora é Você poder jogar a campanha em multiplayer, né? Cada um com
3: uma Homem-Aranha É, é o... só que eu não sei como eles vão fazer isso funcionar Mas tudo bem, né?
0: Cara, eu acho que tranquilo até Se você jogar single player, digamos que você Jogue com os dois e você pode trocar em qualquer momento Entendeu?
3: Não, talvez o, o Venom também, também ataca, ataque, claro, né?
0: lá Entre eles tal Se você jogar multiplayer, fica os dois Homem-Aranhas circulando no mapa Cada não, um três, né? Um joguinho, ele jogando
3: Não, três, se você conseguir fazer o Venom Passar pro teu lado, você tem três Homem-Aranhas
0: Sim, é, Silviano virar aquele anti-herói no meio do jogo, né? Como já acontece várias vezes. Não, e o que eu acredito... Eu, falando...
1: eu ia falar que eu, eu acho um erro ele ficar nessa ideia de ficar Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2. E, e então se envolver um cenário. Não, né? mas se envolveram.
0: Né? O jogo do Maíros Morales foi para isso. Foi para colocar o Maios Morales naquele contexto, entendeu?
1: Não, tá só que assim, ainda segue a linha do Homem-Aranha, entendeu? Eu falo de ele colocar outros personagens do meio. Que é, tipo como se fosse a própria Marvel fez com os filmes, entendeu? Ah, é, então,
0: é aí que sai o jogo do Wolverine, entendeu? Que muita gente disse que vai ser compartilhado com o mundo vai ser compartilhado com o Homem-Aranha.
1: se fosse o mundo, tipo, aquelas situações de canto de, de rodapé, ok. Só é, cria um hypezinho ali, mas tem que ser um bagulho, Criar um contexto melhor, entendeu? É, ah, mas criar claro. Um jeito, né? fazer um eu acho inteiro. que nem o
0: Matheus falou, é legal manter esse fechadinho com um herói, porque você consegue desenvolver muito melhor e fazer um gameplay muito melhor pra esse herói que tá lá, entendeu? Sim,
2: total. Cara, no, no, nos primeiros Nome-Aranha lá de, de PS1, tu ainda tinha uns negocinhos assim, Tinha uma, eu lembro que tinha uma cena que tu tava no alto do prédio trocando a ideia com o um Tocha Humana, tá ligado? Só isso, já já é maneiro, se tu tiver uma missão que encontra um outro herói, um outro super-herói... É,
0: é, o que fizeram no primeiro, né, que você tem as missões envolvendo o Taskmaster e tal...
2: Isso, isso daí já tá de bom tamanho, agora tu pegar outros heróis pra ter gameplay com eles também, aí eu acho que vai começar a desgringolar e voltar pro que era, sabe?
0: No segundo você tem umas batalhas extras que é contra o Abutre e o Abutri Jovem. Lembra que tinha o Abutre Jovem há muito tempo até nos quadrinhos? Sim... você tem uma uma side quest lá, que você luta contra o Abutre e depois
1: com o Abutre Jovem.
2: Ah, isso daí pra mim tá bom o suficiente, sabe? Não, eu não tô falando que é ruim. Só que, tipo, eles poderiam desenvolver um negócio
1: melhor. Um negócio maior, tá ligado? Porque, tipo, tem um monte de jogo do Omeran. Ele vai ter, tipo, vai ser basicamente o que eles... O Omeran, então o Omeran tem um
2: coisa que é muito bom. Tá tá meio zoado o seu áudio, hein, Rogerinho?
0: Dá
1: pra te ouvir direito, não. Eu não tô te É que
0: ele dá um celular. Aproxima o microfone um pouco
1: aí. É que, peraí, deixa eu só passar essa parte. Então, tá melhor agora?
0: Tá, bem melhor. Me né?
1: Então, é que, tipo... A, é, se você parar pra pensar... É, todos esses Homem-Aranhas agora, ele é aquele Homem-Aranha antigo do Play 1 extremamente melhorado. Tá ligado? Então, beleza. A jogabilidade ainda é muito boa. O jogo te diverte bastante. Então, cara, é, se a jogabilidade... São jogos... É, a continuação vai melhorar ou vai mudar um pouco Então que melhore muito mais a história Entendeu? Porque tipo assim A história do homem quer, quer, quer não Ainda é muito batida, já é muito batida Entendeu? Então no, no, é, Nos jogos no, não tem novidade nenhuma Mesmo... Não, eu, mas eu, eu... a história
0: desses dois É bem diferente, cara Se eu falar eu vou te dar spoiler do que, do que acontece No final
1: Não, mas assim é, ele, ele criou uma história nova, mas ainda é dentro ali do, do, do universo do Homem-Aranha, tipo, em tese não é uma novidade, novidade, entendeu? Então eu falo pra fazer um negócio, tipo, um pouco maior, porque o Homem-Aranha tem, tem pra isso, o Wolverine tem pra isso, esses heróis em volta do Homem-Aranha, tipo uma Civil War, ele tem, um, tem, tem bagagem pra isso, entendeu? Se Você, você pode fazer um jogo, é, eu acho que é um pensamento safe. Fazer um Homem-Aranha 1, 2, 3 e uma história boa ali. Mas eu acho que cabe... É claro que a gente fica com medo, né? de, de Igual o Matheus fala, de mas eu acho que cabe, né? Eles tentarem fazer um negócio mais ousado, algo um, 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 um pouco maior, entendeu? É,
0: mas eu acho que aí é duas coisas. É, primeiro é Marvel. Os direitos de todos os Vingadores estão tá com a Square no momento, com o Universal Dynamics. Então eles não podem usar personagens que são que fazem parte dos Vingadores oficialmente porque os direitos estão com a Crysis, não, estão com outra empresa. E eu acho que é dar um passo de cada vez aí, cara. Sem dar um passo maior que a perna, tentar encolher muita gente e tal.
3: Mas ainda nessa questão da Crystal, recentemente eles anunciaram que vai ter uma DLC do Homem-Aranha daquele universo lá da Square. E cara, eu não consigo ter fé nessa DLC, mano. Que
0: não saiu até hoje, né? Isso aí foi anunciado antes do jogo ser lançado. Eles falaram que ele ia estar disponível no lançamento e nada até agora.
3: Exato. Cara, é. é, é, tem, não, é ó, tem, chance,
0: tem chance disso não acontecer.
3: Nossa, tem daí é essa. Não, não, eles tem... gastou o orçamento do Homem-Aranha no Final Fantasy Origins, tá ligado?
0: Cara, porque eles lançaram o Pantera Negra, o DLC do Pantera Negra, e o hype, a adesão que chegou no jogo, foi quase zero. Você teve a galera que já tinha um jogo, foi, jogou a campanha do Pantera Negra e saiu fora. O que eles queriam, que era trazer gente pro modelo de serviço, né? A galera pro multiplayer, cara, esse jogo ele tem 50 pessoas online na Steam, 30 pessoas online na Steam. Tanto que o Game Pass agora, que tá indo pro Game Pass, é aquele movimento de desespero, né? As pessoas, eles estão querendo trazer gente pro multiplayer urgentemente. Tanto que é. eu vou pegar no um Game Pass jogar aquela campanha de duas horas e foda-se. <risos> Não pode jogar mais nada, mano.
3: Fora os Guardiões, né? Que eles estão alardeando. Porra.
0: Então, vamos partir pro próximo anúncio, né? Que falou lá, mas tipo... Esse jogo falou em todas as conferências possíveis. Na conferência da Square, na TGS, falaram desse jogo. Que é o jogo mas... do Guardiões da Galáxia. Que foi disponibilizado por alguns influencers aí, sites de jogos e tal. E pelo menos as opiniões dessas pessoas Estão bem positivas, eles estão falando que o jogo Está realmente bem melhor que o dos Vingadores Que Novamente, você tem uma equipe menor Então falam que cada personagem parece único Realmente, não está no genérico Que um dos Vingadores E você tem uma estrutura de jogo mesmo Não é aquela estrutura batida, a estrutura dos Vingadores Não sei quem jogou aqui o jogo Ele é de missãozinha, né Uhum. Você tem um mapa, você escolhe a missãozinha, vai na missãozinha, e todas as missões são aquela mesma merda. Você mata um monte de soldado, de robô, pega um item e vai embora. E de vez em quando tem um chefe, entendeu? E parece que o único chefe que eles usar no DHQ só tem dois chefes do mundo Marvel realmente, que é o Taskmaster e o Abominável. O resto é tudo original do jogo.
2: Mas esse, então... esse do Guardiões da Galáxia vai ser vai ser no mesmo esquema de, tipo, equipe online? Ou vai Não, ser... ele
0: vai ter um multiplayer online, mas ele vai ser uma campanha mesmo.
2: E a campanha, tu vai, vai controlar um boneco e os outros lá vão você ficar...
0: Pode... Não, você pode ir trocando entre eles.
2: Ah, então, é esse, esse tipo de jogo que eu acho uma bosta.
0: Sim, então, mas pelo menos falaram que todo, todos eles jogam de maneira bem diferente, cada personagem parece único, assim nesse do Vingadores que todos eles seguem aquele padrãozinho e só muda o sprite do personagem basicamente
2: uhum, sim.
0: Eu, eu acho legal que eu joguei um demo desse do Vingadores e era muito estranho que o Hulk ele não tinha peso sabe uhum. ele caía no chão ele parecia um pedação de isopor assim caindo, você via caía, fazia o um buraco no chão tal, mas você não sentia aquele peso no personagem sabe você não sentia que ele era mais pesado que os outros então tipo, você tava jogando com o Hulk ou você tava jogando com a Viúva Negra os dois pareciam iguais eles pulavam igual, eles caíam igual. Então, porra, você jogar com o Hulk se eu não sentir que o Hulk é grande e lento, você não, não tem graça jogar com o Hulk desse jeito, entendeu? Sim. Agora no do Guardiões da Galáxia você falou, não. Se pegar, tipo, o Groot, você vê que o Groot é mais lento, ele é mais pesado, ele tem uma diferença de você jogar com ele ou com o Rock de com o Guardiões da Galáxia e tal.
3: Cara, o... antes de você continuar. Temos que lembrar que a Square falou não, a gente trocou o motor gráfico, a gente trocou a direção, a gente trocou tudo. Ó, a gente garante, esse jogo vai ser diferente do outro. A gente fez tudo diferentinho, tá? Mano, parecia que os caras estavam desesperados.
0: Sim, eles estavam desesperados, eles estavam mostrando muito dos Guardinhas da Galáxia. Provavelmente eles têm um acordo muito pesado com a Marvel, né,
3: cara? A Kindle Hearts é o que, caralho?
0: Não, mas isso aí eles estão usando os personagens da Marvel, né?
3: Bom, mim, o um Big Hero 6 tem... também é da Marvel, tá no Kingdom Hearts.
0: O... Ah, mas o Kingdom Hearts é um acordo que já tem tempos, né? Já é aquele acordo mais seguro, já. O... o acordo com os Vingadores foi que lançaram os Vingadores e tudo deram certo. A Disney deve ter dado aquela cutucada. Agora o Guardiões da Galáxia tem que dar certo, né? Esse jogo tem que vender. O foda é que, assim, apesar de estarem divulgado muito o jogo, eu não tenho visto hype do público geral em cima dele.
2: É, eu, eu não hypei nada também.
0: Eles mostraram na TGS, porque o Guardiões da Galáxia, o filme, foi muito popular no Japão, né? Uhum. Acho que foi um dos filmes é. mais vistos da Marvel No Japão, então eles estão querendo Mostrar bastante pro público japonês Pra esse jogo virar lá também
3: É, esse tem que ter alguma coisa Pra penetrar no público oriental que não seja Tomb Raider, né?
0: Ah, alguma coisa que não seja celular, né, cara? E tá difícil vender na, na, Quando a gente fala da TGS, a gente fala sobre isso Mas no Japão tá difícil Vender jogo de console mesmo, né, cara? O, vamos falar do último anúncio Que acho que é o grande destaque da conferência Que é o God of War, né? O God of War é Ragnarok, o bom de guerra.
3: Orpansudo. Que. Torpançudo,
0: <risos> então, teve essa polêmica imbecil, né? mas mostraram alguns detalhes melhores de gameplay. Mostraram que o Atreus já vai saber que ele é o Loki, que é o nome dele é Loki e tal.
2: Qual que tá o título desse God of War? Tá o quê?
0: Ragnarok. Ragnarok.
3: Ragnarok. Ragnarok.
0: Eu pensei que seria uma trilogia, mas confirmaram que essa saga nórdica vai acabar nesse segundo jogo
3: Cara, o diretor, ele falou Mano, não dá, é 5 anos pra cada God of War Antigamente oh. era 2 ou 3 Agora é 5, não dá, mano Daqui a pouco meu filho vai estar na faculdade e eu não terminei é, é, não... É
0: exatamente isso Eles falaram que eles não querem lançar Um jogo por geração assim. Eles não querem que leve 10, 15 anos Pra acabar a história que eles querem contar Então eles vão contar Vão finalizar nesse jogo e Eu acharia que seria, seria Um movimento de muita coragem Se eles matassem o Kras nesse jogo e fizesse um próximo ciclo de história com Atreus.
3: Ah, o Kratos volta do inferno, porra, ele vai escalar a paredinha lá do
0: inferno. É, eu só que tinha uma vez, né, cara? Aí tipo, matarem ele de vez e continuar com Atreus, porque, assim, se ele é filho mesmo do Kratos, ele é a junção de, de divindades de duas mitologias diferentes, né? Ele é mistura cara... de um deus grego com um deus nórdico. Então, seria interessante você desenvolver o, o Atreus em termos de gameplay.
2: Ele tem assim. fanbase?
0: Ah, fanbase você cria, né, cara?
2: É, sei lá. Mas ele tem que ter uma aceitação pra vender primeiro, né?
0: Sim, sim. O... Teve até ah, a possibilidade do Kratos não ser o pai dele também, né? Porno. E essas teorias saindo que... Pô, ele é Loki, né? Pode ser que o Kratos encontrou a mulher com...
2: E já a mulher o Loki. Dele,
0: já grávida dele, do Atreus, e, e ele sendo o filho de Odin, né?
2: Ou a mulher o Loki, né?
0: E o... o Kratos criou ele como se fosse o filho dele, mas não é o filho dele, né?
2: Mas pai é quem cria.
0: Pai é quem cria, que eu já disse o Rogerinho toda
1: vez.
3: Não, o Rodrigo <risos> diz que pai é quem faz, quem cria é o otário. <risos> <Caralho>. Aí, Rodrigo, só <risos> você, tá? Não é só o MDM, não. E...
0: É, a que tá famosa agora. É <risos> isso, mostrou mais uns detalhes de gameplay, né? E tá legal? Parece que tá legal. Parece que você vai ter a Freia, né?
2: É, é. acho que é Freia, né?
0: Freia, parece que vai ser um inimigo recorrente no jogo ali. E Quando... a
2: namorada do Atreus. Vamos falar logo dela, vai.
0: Tá, vamos falar da polêmica que gerou.
2: Que é a menina que é negra?
0: Que... Exato. Que eles. Primeiro que eles lançaram, mostraram a ilustração do Thor. <risos> é, o Thor o Thor gordinho. E a menina que é a, a... a mulher do Loki, né? Angaborda,
3: Angiborda, alguma coisa assim.
0: Alguma coisa assim, eu nem lembrava o nome. E fizeram ela uma menina negra. E os incéus piraram, né? Não é um cara musculoso. É legal, a galera, comparando com o Thor da Marvel, né? Como se a Marvel tivesse qualquer autoridade para falar sobre a mitologia nórdica. E nem falaram que esse Thor é mais apurado de acordo com a mitologia nórdica, com descrições do que é, do que seria o Thor, né? Na mitologia nórdica original. E aí os ensaios falaram, ai, mas você nunca vai é querer ter se apurado historicamente no jogo ou tal. E daí mostraram a menina negra e os caras reclamaram, ai, mas aí não tem nada a ver com a história nórdica, não sei o quê. Tipo, não tinha negro, né, naquela época, então. Não existia gente negra ainda. primeiro negro, é, pessoal, é né? As
2: pessoas têm uma, uma péssima impressão do que, que é o, a globalização. Porque hoje, que hoje em dia, não, hoje em dia, beleza, tudo bem terem pessoas que são são negras morando, sei lá, em áreas ao norte do planeta, né? Que não não seria comum, sei lá, na na evolução. Mas antigamente, cara, as pessoas também caminhavam, elas andavam, tá ligado? As pessoas já mudavam de de país, de continente, então assim, não é impossível não, tá?
0: (risos) Cara, muito antes, velho, de de existir alguma civilização na
2: exatamente Naquela
0: região, você já tinha gente que migrava de continente para o outro. Porra.
2: Exatamente. As pessoas já caminhavam, cara. E... É,
0: você, tem isso, você tem isso de asiático naquela região, na época. Como
1: assim? tá, mas a ideia... A ideia da... Tá longe. É, assim, são... A ideia é só países tropicais, velho. Onde você é muito é, exposto ao sol. É, você pode ver Egito aí, que a galera é bem morena. assim Você vê que são pessoas... É, eu tenho passados assim, com peles claras, só que são morenos porque os caras são expostos ao sol direto e, e vai passando geração geração, cara, a melanina vai aumentando e é isso. Cara. Essa é mas, é, mas é esse o ponto,
2: cara. Tipo, lá o no norte da, da África já tinha contato com o sul da Europa, por exemplo, já tinha colônia já tinha colônia moura, muçulmana Caralho, lá no, na
0: uma,
2: Espanha, tá ligado? Uma, os, caras, cara, né?
0: cara, os, os vikings saíam invadindo regiões, estuprando gente pra tudo quanto é lado, eles tinham filhos mestiços você teve aí pelo menos umas três gerações de viking que eram mestiços com tudo quanto é região do mundo cara.
2: é, pois é, então sim
0: provavelmente hoje, nas regiões nórdicas você não tem um, um viking puro não, caralho Os cara, tem uns vikings de Sorocaba aqui que acha que é descendente de viking, não é, velho
3: Asipardo.
0: mas vamos seguir com a Nintendo? Bora. O Nintendo Direct que teve que eu achei bem bom, viu? Anunciaram bastante coisa, mostraram algumas coisas novas, algumas coisas antigas que eles estavam devendo mostrar já. E o primeiro jogo, que eu vou até botar o trailer aqui, caso vocês não tenham visto, é o Kirby 3D. Que é uma franquia... Kirby? O Kirby, que é uma franquia. Kirby and the Forgotten Lands. Kirby, que é uma franquia meio relegada da Nintendo nos últimos anos, ele tem lançamentos constantes, mas tem sido sempre aquele adventure em 2D, aquela aposta segura, né? Geralmente sempre ficava no portátil, teve um título pro Switch recentemente, as pessoas olhavam e falavam, pô, legal, mas a mesma coisa de sempre.
2: Eu tô vendo aqui, tá igualzinho ao Mario.
0: É, então, eles pegaram a engine do Mario Odyssey... E fizeram o Kirby, que tá sendo chamado do Kirby of Us, né? Porque ele tá numa cidade toda destruída, tipo Last of Us. <risos>
2: ah, mas ah, tá, tá, bonitinho, tá, tá bonitinho, tá bonitinho.
0: Vai um taco de golfe, vai ficar bombadão, tipo a Hebe.
1: Eu, eu acho que eles pensaram que ninguém ia perceber, pô.
0: <risos> mas aí, o, tá no Last of Us fofinho. Eu achei esse anúncio bom. Eu acho, se eles quiserem pegar a sangue do, do Mario Odyssey Pra botar outros, outras franquias, fazer essa evolução para outras franquias. Eu sou 100% a favor. Podem pegar o Donkey Kong e fazer assim também. Porque Donkey Kong já tá um tempo nessa ideia também de só ter plataforma 2D. Cara, tá, ter... tá,
2: muito... tá igualzinho a Mario essa porra. Ele ter
0: tá maneiro pra mim. Eu vi que ele tá usando a, as habilidades no contexto do, do ambiente mais aberto e tal. Que ele vira o espinhozinho e suga os inimigos. É a primeira vez do Kirby no ambiente urbano também, que ele sempre teve aquele ambiente meio... Aquela fantasia... É, sempre foi uma terra de fantasia, né?
2: Galáxia de fantasia. É,
0: então, é a primeira vez que o Kirby vê uma escada na vida dele.
2: Tem história? Roubaram o bolo
0: dele de novo? Cara, não tem história ainda. Só mostrando esse conceito do gameplay. E Sim. é legal, assim, que... Você vê que o, a, a, a indústria de rumores da Nintendo, que tá sempre errada nesses últimos anos, e os boatos estão falando que esse jogo ia ser do Donkey Kong, né? Hum. Tinha boatos muito fortes que esse jogo na engine do Mario Odyssey ia ser do Donkey Kong, The Reveal sendo do, do Kirby. E nisso, cara, o rumor do Switch Pro foi todo errado também. Uma rica de rumor relativo à Nintendo tá saindo errado E sempre falam que, ah, é um insider, que tá um funcionário lá de dentro que tá vazando as informações. Eu acho que esse funcionário de dentro tá trolando muito a imprensa, cara.
2: <risos> Mano, é um, é, deve ser um tetudo aí qualquer que tá postando essas merdas. É um assim. maluco
0: lá do contabilidade, ele ouve qualquer merda e libera, assim. Deve, é, não, deve ser um tetudo tá que
2: tem cinco, tem meia dúzia de e-mail de jornalista. E, e aí?
0: Vai ser do Donkey Kong, confia, confia.
3: Não, deve ter sido algum funcionário da Nintendo que é pago pra soltar o rumor falso.
2: Caralho, isso seria 300 QI.
0: <risos> ah, velho, capaz até, velho. <risos>
2: porque a, muito a, a,
0: a Nintendo é uma das empresas que fica mais putas com vazamento, né? Sim. Quando vazam as coisas, o, o board da Nintendo, os caras ficam putaço. Inclusive, você tem a história da série do Li da Zelda da Netflix que foi cancelada porque vazaram a parada. Tipo, só porque vazou, eles falaram: não, então cancela, não vai ter mais nada foda-se, pau no seu cu.
1: É, é estranho porque, tipo, é, dá pra ver que os jogos, por exemplo, você acabou de falar aí que esse Kirby aí é o Mario, o Mario Odyssey Dá pra ver que os caras estão tudo no automático, estão tudo fazendo jogo custo de caso Os caras estão juntando isso aqui que dá certo, tá parecendo Netflix fazendo filme Junta isso aqui que dá certo, junta aqui que dá certo e, e vamos lançar oh, oh, oh. Mas aí tem diferença, de qualidade.
0: Eu sou a favor de fazer o Kirby com a Enguina do Mario Odyssey, eu gostei pra caralho do Mario Odyssey.
1: Pô, mas aí você é fanboy, aí você não... não, Sim, não pode... na <risos> nada.
0: Se souberem colocar, o... fazer a diferenciação do que é o Kirby na Enguina do Mario Odyssey, eu sou a favor, cara.
2: Mas não, aí que é. tá. tem Já como mudar? Porque tipo, tem, o Kirby o... é ele, ele vai lá, ele, ele suga os bichinhos e, e pega o poder. Agora nesse Odyssey aí, o Mario, ele ele tem um poder de gatinho, tem um poder lá de de florzinha, meio que assim. Não, esse aí é o... O Mario
0: Mario Odyssey, ele joga o chapéu e possui os inimigos.
2: Ah, é verdade, tô tô trocando. Mas mas
0: o Kirby, ele pega as habilidades e se transforma nessa habilidade, né?
2: Mas mas tu entendeu o meu ponto? Que tipo, vão ter ter sempre assim, vai ser sempre um mundo de puzzle, vai ser um, um caminhozinho linear, onde você vai ter oportunidade de pegar poderes, que nem no Mario.
0: não. É. É, vai caber deles fazerem a diferenciação, entendeu?
3: Gente, eu vou explicar uma coisa. O Kirby, geralmente as fases. Quem joga Kirby sabe, ele absorve poderes. Então, tem sempre um set de inimigos com poderes específicos para cada situação. Se tiver uma fase de lava, nesse novo Kirby, vai ter inimigos um congelo para você congelar a lava. Não duvide disso. Uma coisa que eu aprendi jogando Kirby é que o Masashiro Sakurai, que também é responsável por Smash Bros. Que também é o responsável por falar qual vai ser o último personagem dele ser liberado.
0: Terça-feira. Terça-feira,
3: terça-feira. O Sakurai, ele, ele faz um planejamento de fase, então vai ser diferente de Mario. Mario tem que possuir o que tiver ao redor. O Kirby já vai ter um arsenal pronto pra ele, tá ligado? Sim, Esse sim. Esse vai ser o é, grande a... diferencial.
0: O, o diferencial do Kirby no estilo clássico dele sempre foi isso: a fase sempre teve algum caminho alternativo, Se você só conseguia acessar se você tivesse pegado um poder específico sempre tem um item meio fora do alcance que você tem que pegar algum poder e tal e você tem sempre mais de um poder disponível na sua mão em cada fase assim sim então, se eu... conseguirem expandir isso direito pra essa ideia mais de mundo aberto dá pra fazer isso algo legal
3: cara, eu queria ver a Metroid assim, porque até o pessoal vou explicar uma coisa, antes de a gente começar a falar do Metroid Dread teve uma entrevista, eu acho que foi quando saiu o Breath of the Wild o Bafo Selvagem e o pessoal da Retro Studios falou, cara, eu consigo imaginar as Samus fazendo a mesma coisa com o Link, só que ao invés de chamar uma magia, chamar um satélite pra disparar um laser, para abrir uma, uma, uma montanha para ela, sabe? Ele já tava pensando nisso. E agora, ele pegou o Metroid para ele. O é, Metroid voltou pra Retro Studios. Então, cara, eu não sei porque eles não falaram do Metroid Prime e não falaram do Metroid Dread. É, cara, eles
0: Eles falaram falaram no Metroid Dread, o Metroid Dread tá pra sair já, mas o Metroid Prime é uma parada que ele foi desenvolvido até a metade lá na CyberConnect,
3: connect
0: né? no no Eles não gostaram, resetaram o desenvolvimento do sério e estão fazendo o jogo de novo, né. Então, cara, eu acho que pra ter algo sólido no Metroid 4, é só final do ano que vem, eu apostaria.
3: Não, o pior é que a CyberConnect, ela já perdeu outro jogo grande que foi Final Fantasy VII Remake, cara. Final
0: Fantasy Remake, exatamente. Cara, mas a Cyber, eu não sei porque os caras botam Cyber a CyberConnect CyberConnect é assim Eles fizeram uns oito jogos do Naruto quase iguais E eles fizeram acho que uma, uns 30 de RPG também Que é tudo quase igual, cara Então mano, eles, eles não tem background assim Pra confiar uma franquia grande pra eles não Caralho,
2: não. eles fizeram todos os Naruto
0: É, então, é tudo igual, não... cara Tudo tem o mesmo esquema de batalha e tal Eles ah, falam até hoje, o jogo do Boruto que saiu é deles também
1: por isso, por isso que eu falo que esse negócio do estudo de caso e vocês estavam falando dos rumores, eu acho que, é assim, é uma teoria quase conspiratória, né? Mas eu acho que esses caras que falam, mandam uma notícia falsa, é, mano, é muito pra medição de temperatura. Vamos ver como o povo vai reagir. Tá ligado?
0: Sim, a, é. a Konami tem feito isso aí ultimamente, né? Que esses boatos, tem um boato aí de que eles. Tavam querendo voltar com o Castlevania, não sei o que, não sei o que, E, e a, a mídia entrou em polvorosa na época, começou a perguntar pra tudo o é desenvolvedor, né? E aí chegou um senhor grande lá da, da Konami e falou, cara, a gente tá pensando, mas é muito perigoso lançar um Castlevania agora e não sei o que. Então você vê que meio que eles que lançaram a letra de tentar voltar com o novo Castlevania pra ver como o pessoal encara, né? Mas assim, quando tá com seus próprios problemas lá com o PES agora, né? Que virou aí futebol e tá uma bosta completa. Inclusive mas...
2: falou de, de Castlevania, hoje é aniversário do Castlevania, não
0: é? Parabéns, eu Acho que é o eu, eu peguei a Coletânea do Game Boy, eu tava jogando Circ of é bom do GPA, é bem legal até hoje.
2: Não, nossa, eu falei merda, foi em setembro, que isso.
0: Parabéns atrasado, Castlevania. Parabéns atrasado. <risos> tá Já que o Edomir puxou Vamos falar do Metroid Dreads Que vai sair sexta-feira que vem E eu quero que se foda Eu sou uma puta de Metroidvania E eu tô empolgado por esse jogo
1: Pelo menos você tá empolgado pelo jogo pelo jogo que provavelmente vai ser barato Eu tô empolgado pelo Battlefield Que vai ser um tiro no cu
0: Cara, mas aí, errado tá vocês. Eu
1: ia falar isso, meu otário é tu, cara. Eu sei, eu tô, tô completamente ciente disso. Cara, o
0: não... Metroid Dead vai ser tão barato que eu só vou baixar o turn, só.
1: <risos>
0: quero nem saber. O, o, mas assim, tem, já teve vários trailers, teve, eu nem vi tudo. Porque liberaram tanta coisa que eu, eu tô com medo de pegar até spoiler do jogo. Mas, ah, mas... Já...
3: o quê? Pode... O... Fala aí, Adamir. Não, antes da gente prosseguir, só quero levantar a bola do seguinte, no quesito história, o diretor do jogo falou, cara, eu quero, meio que esse jogo vai ser, na cronologia da Samus, o último jogo da Samus, pelo menos a aposentadoria dela, porque ela vai achar a família dela lá, os Homem-Pássaro, e vai resolver a questão do Parasita X, e vai terminar. Talvez o Metroid Prime 4, que a pessoa esteja fazendo... Você passe antes desse período de tempo, que é, provavelmente ele
0: falou que vai ser o final da da história que tem sido contada desde o primeiro jogo, né? É, porque então...
3: isso é continuação direta do qual é que daquele Metroid de Metroid? De, de de Metroid. Metroid?
0: O filme. Tem até o Parasita X no jogo.
3: É, é a continuação direta de lá daquilo.
0: É, então eles falaram que vai ser o final, que esse jogo ele estava sendo planejado no DS, era para ter sido lançado no DS, daí eles não conseguiram. Esse conceito que eles tinham originalmente, né, que era de fazer um robô que perseguisse a Samus pro jogo, eles não conseguiram fazer funcionar no DS. E aí falaram que f- foram trazendo esse conceito de volta e nunca conseguiram implementar direito. Veio o EU, que foi um fracasso do caralho, né? E daí que eles conseguiram... Returns. O do I, que é o... É Samus Returns é do I, Não. É o, outro, o... Other, Other M, que é o Dui. Samus Returns ah, é, do, é do 3DS. Hum. Mas Transaturos é um remake. E o ideia agora no Switch eles conseguiram fazer isso funcionar. E seguiram até o fim de... e falaram que vai ser meio que o final dessa primeira saga, né?
3: É, o final da linha, da linha direta, porque o Metroid Dread, cronologicamente falando, é o Metroid 5, né?
0: Sim, é, é, é Metroid 5. Você quer, é, quando o jogo começar vai estar lá Metroid 5 Dread, porque todo Metroid, é assim, quando você abre o jogo, vai estar lá Metroid 4 Fusion. O Super Metroid, que, é, que aparece Metroid 3 Quando se inicia o jogo Eles não colocam o um número no, na capa do jogo Nem nada, mas quando se liga o jogo Aparece o um número da sequência E assim, pelo que eu vi da, Do gameplay e tudo mais Você vê que eles pegaram bastante coisa Dos, dos últimos né De Hollow Knight aí, Action Verge Que você tem uma Samus bem mais rápida Do que os outros Metroids, bem mais dinâmica Né? Ela agora Nós tem pula somos... eu pulo, ela quica na parede e faz umas trocentas coisas diferentes.
3: Né? O lance é que a gente tem que lembrar o seguinte, lembra que o pessoal lá que fez o Castlevania do Kojima, que, aquela equipe espanhola, foi ela que fez o remake lá do Metroid São os Returns é a a são Mercur- eles de novo.
0: É, a têm sim, sim. Eu confio neles, cara. O, o Metroid do, do 3DS, apesar de não ser perfeito, ficou bem legal. Foram eles que fizeram, né? Muita gente critica eles por causa do histórico do, do Castlevania Mirror, não sei das quantas lá.
3: Ah, o Kojima era... Kojima
0: Que não ficou tão legal e aí a galera se apega muito nisso, né? Mas aquilo lá foi muito mais decisão cagada da Konami também do que só a merda deles. E os trailers parecem muito bons eu tô empolgado por esse jogo. E... É isso aí, sai semana que vem e... Se eu tiver tempo, escreva um review do site.
3: Sim, e o Smash Bros, você vai falar? Porque a gente tem que falar dessa merda, você vai falar de Nintendo.
0: Ah, eles fizeram dois anúncios de anúncio, né? Que vai ser o anúncio do último personagem DLC do Smash Bros. Eles vão encerrar o desenvolvimento do Super Smash Bros. Ultimate. Só que todo mundo achou que ia anunciar lá, eles falaram, ah, oh, não, a gente vai falar terça-feira, hein? Ou então, na volta a gente vê. E fizeram o anúncio do Animal Crossing também, que eles vão anunciar algum DLC pro Animal Crossing. Mas eu, sinceramente, tô cagando para Animal Crossing. E é isso, né? Alguém tem algum palpite pro último personagem que pode aparecer no Smash Bros? Eu consigo nem imaginar. Cara, a galera tava pedindo muito o Crash Bandicoot, né?
3: A Lara. Já que tem um cara jogando Tomb Raider ao invés de gravar, põe a
1: Lara, pô.
0: Cara, é legal que tem aquelas as postas obscuras com os caras que é o Master Chief do Halo, né, no jogo.
1: <risos> se, se colocar o, Se colocar o Snake, né?
0: Ah, sim, mas aí o. É que assim, a Microsoft liberou pro Banjo Kazooie tá lá, né? Então muita gente viu com uma porta aberta pra ter mais um personagem da Microsoft.
3: Marcos Phoenix com a motosserra assim.
0: Ah! É, então, cara, mas é um personagem muito violento. Beleza, o Snake ele quebra o pescoço de gente, né? Mas... O Sephirot
3: empala florista.
0: É, o Safirote empala gente. Eles, eles sempre dão aquele, eles dão aquele tone down, né? Eles suavizam todo o conceito do personagem pra deixar mais amigável, deixar não violento. Se você pegar alguém, tipo o Master Chief ou o Marcus Phoenix é meio difícil deixar o cara menos violento, né, cara?
3: O Dungai não dá, cara, pelo amor de Deus. Eu tô guy, então a gente de
0: o Dungai também. Eu acho que vai ser alguém da própria Nintendo, acho que não vai ser de franquia fora, não. Vai ser o, o Aluídex. Vai, um, é, vai ser o Aluídex. Vai ser o, o mais um personagem de Fire Emblem pra galera ficar puta. <risos> Já tem uns oito personagens de Fire Emblem no jogo. Vamos pro próximo anúncio que é a expansão da Nintendo Switch Online que deixou uma galera puta da cara desgraçada da cabeça. Sim. Que... Eu acho que só eu que, que uso essa porra, né? Que hoje o Nintendo Switch Online é o pirata, rapaz. É o Boston Torrent aqui hoje no Nintendo Switch Online eles têm alguns jogos de Super Nintendo e NES que você pode jogar você tem um pacotinho lá que você baixa e você consegue jogar tem os principais jogos de Super Nintendo, com exceção de alguns que todo mundo pede, eles nunca vão trazer provavelmente, e algumas Esse outras porcarias
2: tem retro lá, né? Oi. tem retro game lá, não tem?
0: tem e... Agora eles vão lançar alguns jogos de Nintendo 64 Que é o que o público vem pedindo Desde o começo E alguns jogos de Mega Drive Que já tem, cada jogo já deve ter Umas 8 coletâneas diferentes da SEGA como, e... é é, como é
2: que é o nome do negócio? É Nintendo o que que você falou?
0: É, Nintendo Switch Online Expansion Pass Eu vou ver se eu acho o vídeo aqui
2: Switch Online Expansion Pass
0: Online Expansion Pack. E qual que é o problema disso? Eles vão cobrar mais para essa
2: porra. <risos> Eu botei aqui no Google as coisas que apareceram aqui: Mario Tennis, Dr. Mario 64, oh, Yoshi Story. Então, Esse vai, vai
0: ser... sair acho que com os oito jogos. Passei o vídeo aí. Acho hum. que vai sair com os oito jogos inicialmente, eles mostrando uma lista de que vai ter mais. Vai ter o Ocarina of Time, claro. Eles falaram que mais pra frente já vai ter o, o outro Zelda lá, o Majora Mask. Deve sair mais alguns jogos e eles vão lançar um controle especial de 164 e um controle especial de Mega Drive pro Switch nossa,
2: tem tá você... ser muito dozói da cabeça pra comprar o de 64
0: é, então, pra você poder se sentir na sua infância jogando com esse controle horroroso do 64 conta de bosta e, só que o problema é que eles vão cobrar mais por isso, e aí o pessoal fala, ai, mas
2: 50 doletas cada controle é isso? não, peraí isso
0: é, 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 é 50, 50 pila cada controle
2: caralho, irmão
0: a Nintendo sabe o que tem gente que compra, cara. Todo cara todo dia eu acordo todo dia acordo um malandro e um otário. <risos> é
2: exatamente, tem muito otário, meu Deus.
0: Fora que esse controle do Mega Drive, se você comprar um igualzinho da 8-bit-dow, que funciona no Switch, é metade desse preço. E é muito bom.
2: E é o de, é o de três botões, pô. De três botões
0: é muito bom. É, é, é pau seu cu de três botões ainda, né, mano?
2: Oi? Tem que ser o de 6, pelo menos.
0: Cara, é, então, tem que ser o de 6 botões, cara. Você vai jogar com o de 3.
2: Caralho, é só só mano. É, é, eu, eu, eu tava sabe pensando porque isso.
0: Eles, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque daqui a um ano eles vão lançar um de 6. Vou lançar com isso. 6. Tu não, tu não joga porque... Mortal
2: Kombat, por exemplo. Mortal sabe Kombat foda.
0: sabe qual que é a parada? Eles vão lançar aquele Super Mario 3D All-Stars. Que eles falaram que ia ser temporário, que ia ficar só 6 meses na eShop que tinha o Mario 64, o Super Mario Odyssey o Mario Gal- e o, é, o Super Mario Galaxy, o Super Mario 64 e o Mario Sunshine, né? Uhum. Então, eles falaram: ah, a única oportunidade e tal, depois isso não vai estar disponível. Sabe qual é o primeiro jogo que vai sair desse jogo nesse Nintendo? 64, Mario 64. Quer dizer, eles lançaram a coletânea por tempo temporário, a galera que quis comprar comprou de maneira desesperada e agora eles vão lançar um por um pra você comprar uhum. separado.
2: Tem um comentário aqui no vídeo que você passou que o o cara comentou aqui, ó. A única coisa que eu não gosto é que eles estão cobrando 50 dólares por um controle de de, Sega Genesis de três botões. Três
3: botões. Aí, ó. Nem a TecToy é tão
2: sacana.
0: É foda, cara. A TecToy vendia Mega Drive com dois controles em outro país fazer isso.
2: Com dois controles com 60 jogos na memória.
0: Até hoje, inclusive, eles vendem então qual o problema de pagar mais que eu vi a galera defendendo falando, porra, mas no Game Pass você também tem que pagar mais se você quiser o Game Pass Ultimate essas paradas, o problema é que o serviço do Nintendo Switch Online hoje é uma bosta é uma bosta, os servidores são feitos de batata Tá, você desconecta em direto. O Pokémon Unite... É o, o
2: cabo da internet na batata direto. É, assim. na
0: batata direto. O Pokémon Unite, ele só funciona bem porque os servidores são na Tencent. Não são, não são servidores da Nintendo. A experiência que eu tenho no online é o quê? Eu tava jogando o Tetris 99 uma vez, que é o Battle Royale do Tetris, né? Você joga contra outras 99 pessoas. A única partida que eu ganhei, que eu fiquei em primeiro no Tetris 99, foi porque 30 pessoas desconectaram ao mesmo tempo. Ah, 30 pessoas caíram ao mesmo tempo e eu fui do 31 tempo 1 e ganhei. Essa é a qualidade da Nintendo Switch Online. E é
1: caro pra caralho. E ainda é caro. É, ele é
0: caro. Ele é mais barato que a PSN hoje. Mas pro que ele fornece, ainda é caro. Porque assim, você ganha os jogos do Super Nintendo, os jogos do NES, mas você não ganha nenhum jogo novo. Que é o que acontece hoje tanto no Game Pass quanto na PSN Plus. Você nem sempre se ganha jogo bom na PSN Plus, mas você ainda ganha jogos novos. Com a Nintendo Switch Online, você tem jogos de 30 anos atrás. Porra, legal. Super Mario é um clássico, a puta que pariu. Ainda é um jogo de 30 anos atrás. Entendeu? Então, tipo, eles fornecem muito pouco pelo serviço. E você quer cobrar mais para fornecer mais um pouquinho? Porra, eu escrevi um post no site não foi cara... O Nintendo 64 tinha que ser pedido de desculpas pelo serviço merda que eles fornecem. Não tinha que ser algo pra comprar mais. Mas eles vão cobrar mais porque todo dia acorda um malandro e um otário. E vai ter otário que vai pagar isso a mais. Eu vou ser otário que vou baixar isso no torrent, me foda-se. Vamos partir pro próximo anúncio que é o filme do Mario nessa porra. Cara, eu
2: não sei mais o que é verdade e o que é mentira.
0: Esse filme do Mario tá um meme gigante do caralho, cara. Velho, foi assim, foi o próprio Shigeru Miyamoto lá no C.A. Quando foi o Shigeru Miyamoto, todo mundo pensou que ele ia falar do Zelda, né? Falou, caralho, vai mostrar algo do, do, da sequência do Breath of the Wild, puta que pariu, não sei o quê. Ele falou, não, vai sair o filme do Mario em 2022. Esse filme já tinha sido meio que confirmado um tempo atrás, mas aí ele falou do elenco desse filme. E o mais bizarro é que você vai ter o Chris Pratt como Mario. O Chris Pratt é que é o Star, Lord, o Star Lord do Guardiões da Galáxia como o Mario. Eu só faço uma pergunta, por quê? Vai ser dublado.
1: Eu faço outra. Por que não?
0: E daqui vão botar tipo o Rodrigo Faro pra dublar. né? Não, <risos> são...
1: vai ser o Briggs, caralho. Vai ser o Briggs.
0: É, vai ser o Briggs. Não, mas aqui é essa mania dos caras de colocar celebridade pra dublar, né? Celebridade que não é da dublagem, assim. Colocar o baixinho da Kaiser pra dublar o Mario. <risos> mas então. É...
2: Não, mas assim, tipo só tem um, só saiu o elenco e ficou todo esse rolê já, ou, ou sai mais coisa?
0: Só saiu o elenco, falaram que vai ser uma animação, né? Hum. Eles não vão vestir o Chris Pratt de Mario e colocar uma na tela. Eles vão... É, porque
2: já, já fizeram isso uma vez.
0: É, vai ser uma animação, são três deles, vão dublar os personagens. É assim, o que a galera ficou meio... A galera estranhou a questão do Chris Pratt... É porque o, o Mario ele já tem um dublador oficial, que é o Charles Martineto, que ele dubla o personagem há mais de 20 anos aí. E ele é uma voz muito marcante. Todo mundo do fandom reconhece a voz do Mario. A decisão de colocar o Core Sprat, pra mim, parece essa parada, essa tentativa de furar a bolha, sabe? Uhum. Você vai colocar um ator popular do momento, um cara que tá na Crista da Onda, pra furar a bolha de quem não joga videogame. Sabe quantas vezes deu certo? sempre que fizeram isso, tanto em filme de videogame quanto em filme de HQ, isso nunca deu certo o, a gente tem um filme do Mortal Kombat aí que meteu um protagonista do nada pra tentar mostrar Mortal Kombat pra quem não joga Mortal Kombat e virou aquela merda lá uhum. é assim, o, o, e tem o Jack Black com o Bowser o Jack Black eu acho que pode ser interessante com o Bowser
1: ele com o Mario talvez é fosse melhor é meio efeito Pikachu, assim, um cara zoadão, zoeira, meio Deadpool, assim, sabe? Ah,
0: então, não, eu, eu lembrei do Jim Carrey como Robotnik no Sonic. É, meio <risos> E o Jim Carrey como Robotnik, pra mim, até que deu certo como, como Robotnik. Ele até que ficou bom.
3: Senhores, antes de prosseguir nessa questão do Mortal Kombat, a gente tem que pensar o seguinte, porque eu conversei com um amigo meu, um grande motorista de Uber, que iluminou a minha mente enquanto nós apreciávamos Velozes e Furiosos 9. Você tem briga? Você tem porrada? De boa. Essa é a grande questão do público. O único problema é que quando a pessoa assistir até o fim, vai esquecer.
0: Cara, eu só não quero que eles façam o o, tipo Mario vindo pro mundo real. Tá bom já esse conceito, né? não precisa fazer isso.
2: Ele saindo da tela da televisão, né?
0: Ah, tipo, ele entra num cano e sai no mundo real, ele vai interagir com gente de verdade, sabe? Igual o Sonic. O Sonic, eu gostei do filme do Sonic, já falei isso muito com o Rogério. Eu gostei do filme, mas o núcleo humano é desnecessário naquele filme. O filme é basicamente o Sonic e o Robotnik. Eles dois seguram aquele filme. Então pra que você vai ter o um elenco humano? Um elenco de gente de verdade lá no meio? A
1: gente queria que eles morram nos 10 meios minutos.
0: Entendeu? É, chegar o Mario com uma usa e matar todo mundo. É. <risos> é,
1: o filme do, do Godzilla foi isso aí. O do Godzilla, tudo foi essa bosta. A gente queria que os humanos morressem o mais rápido possível.
0: Mas é, esse filme tá esquisito por enquanto. Vamos esperar um trailer.
1: Mas vai ser, vai ser tudo, o tudo, cara não vai ser italiano nem nada mesmo? É isso, eu lembro que o pessoal tá
0: um negócio assim. Então não é que você vai é ser italiano, é que você tem o Charles Martinez que ele é o dublador do Mario desde, desde que o Mario tem voz. Desde o Mario 64, entendeu? Então assim, todo mundo do esperava que se fosse ter um filme do Mario, quem dublasse ia ser ele, porque ele é o dublador oficial. Eles ainda anunciaram Ah, o Charles Martinet vai fazer, uma aparição, vai fazer uma participação especial Ficou aquela cara de prêmio de consolação, sabe? Será ah, ah, que ele
1: prometeu uma grana muito alta, coisa do tipo? Porque esses caras
0: ficaram Sempre tem essa possibilidade Mas eles chamaram o Chris Pratt, que é um ator muito caro também, entendeu? Por isso que me dá a impressão de que ó, Vamos colocar um ator que tá na crista da onda Pra chamar a atenção do pessoal que não, não liga pra videogame, entendeu? E esse tipo de alternativa não costuma dar certo Bem, teve mais alguns anúncios. Esse jogo Act Razer aí Sense. Que é um jogo que tá mais feio que bater na mãe. Que é um remake de um jogo do Super Nintendo. Um jogo de ação do Super Nintendo. Eu já comprei no Torrent. Eu joguei um pouco. Está realmente mais feio que bater na mãe. Eu passei o trailer aí. Eu não entendi que eles fizeram esse jogo. Porque eles usaram algo. Que não se usa há muito tempo na indústria, que são gráficos pré-renderizados. Vocês sabem o que são gráficos pré-renderizados?
2: não faço ideia.
0: São gráficos parados, que eles são renderizados enquanto o jogo carrega. Eles não são renderizados em real time, né, em tempo real no jogo. Então Pessoal, eles. Não, Pode...
3: vamos ficar. Pensa no Resident Evil 1, lá dos anos 90, ou Final Fantasy 7.
0: Isso, lembra a gente voando que você tem aquele cenário de fundo que é uma foto parada? Caralho, Aqui, não, gráfico mano, caralho,
2: caralho, então, caralho, cara, isso, isso daqui... Isso daqui tá igual a animação que você faz com o After Effects. Tem uma ferramenta que é um, é um alfinete que você cria vários vértices na, na imagem, aí você pode ir arrastando pra fazer um efeito de animação, assim, bem simples. É isso. É isso, exatamente essa porra daqui. Pegaram um, um PSD com transparência, jogaram no After Effects e fizeram a animação. Tá a mesma merda.
0: É, então. E tudo fica parecendo massinha, né? É legal. Meu
2: Deus.
0: É, legal. é engraçado, mas tá muito feio. Então, tipo, puta, sei lá. Você vê a animação de pulo do personagem é um negócio muito bizarro, assim. Ele meio que ele não pula, só sai do chão, só. O personagem principal ele é todo durão, assim. Você viu que ele mexe a espada, ele só move o bracinho tal, ele não tem um movimento sólido de, de golpe da espada. E vamos direto pro último anúncio, que eu acho que foi o mais importante dessa direct, que é o Bayonetta 3, que é o um jogo eu... que foi anunciado quando lançou o Switch e não teve nada mostrado. Porra nenhuma. E um pouco antes dessa direct teve um anúncio do.. eu esqueci o nome do cara, que é o cara que bloqueia todo mundo no Twitter lá, porra.
3: O Camilla?
0: Que ele falou Cara, o jogo tá tá sendo feito, hein Tá andando, é isso aí, é nóis E e na direct acabou saindo Esse trailerzinho do Bayonetta 3 Eles fizeram uma bait com Astral Chain Logo no começo, que eu achei uma bait muito legal E meio que não deram uma data de lançamento ainda Eles deram 2022 O clássico na volta a gente vê né? Meia noite eu te conto
3: E não só isso A outra bait... Que eles falaram que eles iam usar um monte de coisa do Scale aquele jogo que eles estavam fazendo pra Microsoft, que a Microsoft cancelou, eles vão usar nesse baioneta. Mecânica de cara, é,
0: Então É, então, parece que eles vão porque mostra ela com os cajus muito maiores do que ela jamais invocou nos outros jogos, né? Porque ela, o ela invocou o inferno. O que tem no 1 e no 2, ela invoca o monstrão, o monstrão dá uns dois, três ataques e vai embora. Que Pelo cara. que mostra que ela invoca uma aranhona e se controla a aranhona atacando por um bom tempo, assim. Então parece que, pelo menos, parte do Scalebound tá vivo aí.
3: Não, vi, o protagonista do Scalebound, o pessoal tá dizendo que vai ser o um vilão, eu fiquei rindo daquilo, mas pelo visto parece que é.
0: É, porque no final aparece um cara de costas que parece com ele. Eu tava vendo na é live... É Eu tava vendo na live de um cara que eu acompanho, que é o Max, ele apareceu e eu falei, ô oh, Virgil! Que tem aquele membro do If Dent, o If Dent from Devil May Cry, né? <risos>
2: Ai, ai. E... Pô, tá bonito, hein O jogo tá bonito
0: Sim, então, tem um trailer sólido de gameplay Eu joguei os dois primeiros Baionetas, eu gosto muito do estilo da Platinum, de combate Eles fizeram o Astral Chain, que pra mim É o estilo mais refinado deles assim. Foi o jogo mais recente deles O paul Caralho, agora que eu tô vendo o trailer, o cara parece Mesmo um louco do Scalebound, né Tem o mesmo cabelinho do cara e o, o Astral Chain para mim é o, o sistema de combate mais refinado deles, que é um sistema muito complexo, mas você tem muita liberdade para lutar como você quer, é muito acelerado, eu curto muito o estilo de combate da Platinum, então é um jogo que eu tô empolgado para jogar no que vem.
3: Sim, mas que nem o Babylon Fall, porque tu, tudo que a Platinum fazer... Ela vai ter que tentar superar, porque aquela porcaria que eles apresentaram na E3 foi de caiu o cu da bunda.
0: Cara, então, eu te, te falar aqui o que eu te falei no grupo lá. Pra mim, a Platinum entrou num problema parecido com a... Ah, eu tô esquecendo todos os nomes. Uma empresa que faz o jogo lá do Walking Dead. A... a
3: Telltale? A,
0: a Telltale. A Telltale. A, eles, tão, eles comentaram no meu erro da Telltale que eles assumiram muito o projeto de uma vez. Esse Bayonetta 3, ele já estava em produção Quando saiu o Astral Chain E quando eles assumiram o Astral Chain e o Bayonetta 3 Eles começaram a fazer esse Babylon's Fall Um dos três projetos Foi cagado E foi o Babylon's Fall Entendeu? Então tipo, a Sony deve estar tá na cola deles Aí você viu que eles não mostraram mais nada do Babylon's Fall né, Nos últimos
3: meses Não, não mostrou Mas, nem né? na PGS.
0: Não apareceu nada da na TGS, a última Inseja of Play da Sony não falaram nada. Eles devem estar tá correndo para tentar consertar esse jogo aí e parecer mais palatável nas próximas divulgações dele.
3: É, God of War então, cagou esse sistema.
0: Cara, é assim, eu gostei muito do Astral Chain Se o Bayonetta 3 ficar ótimo, eu outro sacrificar o Beblon's Fall, viu? Pode ir com Deus. Ainda mais que o Fall. É, mas, é mas não. É, é. Ainda mais que o Beblon's é um só acionista que se foda. Ainda mais que o o Babylon's Fall vai ser jogo como serviço, cara. Pode ir pra caralho. A gente vota
3: na questão dos Vingadores.
0: É legal que vai ser o terceiro jogo, se fracassar mesmo, vai ser o terceiro jogo como serviço que fracassa da Square, né? Que tem aquele Outriders, não é? Aquele jogo que é todo roxo lá, que também, galera, cagou, né? Saiu e esqueceram, assim, desse jogo até hoje.
2: É o tipo de jogo dispensável pra caralho, né?
0: Cara, essa estratégia de jogo com o serviço não tem que ser muito bem planejado, cara. Você não pode jogar esse jogo assim, cara. Senão dá muita merda. Você não segura o público, cara. Você tem que ter algo pra segurar o público. O Destiny. Dash...
2: Por que, é que tem é... segurado? É o Destiny, né? Eu tava pensando ah, nele, é. né? Então,
0: tem o Destiny 1, que não rolou. O Destiny 2 saiu porque é da. Destiny da EA, não é? Não lembro. Ou é da Activision. Destiny da Activision. O Destiny 2 saiu porque a Activision tem toneladas de dinheiro. E o Destiny 2 ele começou a ter player base mais de dois anos depois de lançado. Tanto que se você procurar Destiny 2 notícias aí no Hulk, o que você mais vai achar é gente condenando o Destiny 2. Então, tipo, o Destiny 2 ele foi começar a ter base depois de dois anos. Quando eles começaram a... Quando o conteúdo adicional começou a focar na história, em vez de só adicionar uma nova. Quando eles começaram a fazer uma narrativa, uma história que continua por China 2, eles começaram a ter um público que fica no jogo. Isso aí, curiosamente, seguindo a estratégia da Square no Final Fantasy 14, né? Que vem de só adicionar classe nova eles adicionam toda uma história no jogo, e tal. Isso que fez o sucesso do 14. Então, cara, jogo como serviço é uma parada que não é fácil de lançar e não é fácil de manter. E para mim, Square tem que parar de insistir nesse modelo. Desiste, filho. Acabou. Não dá. Abandona esse sonho
3: ah, e... Oi Não pode...
0: Não, pode falar
3: Não, agora a gente pode ir pra Sony Porque antes de falar da Sony, eu quero falar dos estúdios novos Não, né? a gente falou da Sony já, mas fala aí Não, é porque a gente esqueceu um ponto interessante Lembra daquele jogo Scorn Que parecia o Alien lá Que você andava num ambiente biomecânico e tal? Sim Esse estúdio, na verdade ele é uma É uma confederação de estúdios Uma espécie de cooperativa de estúdios eles também fizeram um jogo chamado Sifu, e você é o mestre de Kung Fu e tal.
0: se for esse score e... vai sair ainda,
3: né? Sim, só que esses projetos estão muito adiados, cara. Eu não Sim, sei qual né? é o problema, mas a Sony... Mano, é... esse negócio de cooperativa Porra. de estúdio dos <risos>
0: caras... Porque eu, esse Sifu, que ficou mais marcante, era quando anunciaram o um demo, que era Sifu Demo.
1: <risos>
0: é, eu lembro que saiu o demo na PSN... E daí tinha vários memes isso daí, daí eu, Se O Brasil 2021 aí ó Se é, é, mas Vou até pegar cara... a
3: imagem e usar na capa do... Ah, já tá no grupo o... Também coloquei no grupo Uma coisa que os caras aproveitou agora Que a TGS tá acabando que é o novo jogo do Warhammer Que vai tentar chupar o x Mas cara, antes para completar a cota de Warhammer, né o Warhammer tem um problema de ter muito jogo ruim Eles vão lançar mais um jogo do Warhammer No final do ano mas, cara, o que tá saindo? É uma tragédia.
0: Cara, o... Eu vou ver se eu jogo o Warhammer qualquer dia, porque tem quase todos os jogos no Game Pass do Warhammer. Tem uns jogo do Warhammer, né? É, desespero. Certo, vamos partir pra TGS, que não falaram quase de porra nenhuma, né? <risos> eu, vou pegar, eu vou pegar aqui, que eu acho que o anúncio mais que mais teve Mídia, e o mais importante pelo menos pro nosso lado aqui ocidental, aí, que é o é... Final Fantasy Origins Strange of Paradise
3: Final <risos> Fantasy 1 um Remake
0: que, que... Não, não é remake porque não reconta a história né? é uma parada muito louca e eles lançaram um novo trailer com os personagens sem aquela roupa social de final de tarde, na sexta-feira <risos> indo com os amigos pro Happy Hour né eles colocaram mais detalhes e anunciaram um novo demo. Esse eu posso dar opções porque eu joguei esse novo demo. Esse demo, ah, o primeiro demo que era exclusivo da PS5. Esse segundo saiu para Xbox One S, X e o PS5 também. Então eu pude jogar no Xbox e assim o jogo realmente está bem melhor do que foi mostrado da primeira vez. Ele é Dark Souls, tá? É basicamente Dark Souls mas ele tem aquelas diferenças ali relativas a Final Fantasy, né você tem as jobs clássicas do Final Fantasy você consegue trocar de de classe de maneira bem fluida, as classes são bem diferentes eu curti o sistema de combate você tem bastante variedade no combate os seus dois companheiros lá que eram inúteis no primeiro jogo no primeiro demo, né Agora eles têm uma inteligência artificial mais legalzinha. Eles um dos ataques. Você consegue definir se eles vão ser mais agressivos, defensivos. Você consegue definir a classe deles também tudo mais. E... O mais estranho desse jogo é a história dele. Ele parece uma paródia, na real. Eu não sei se é proposital da Square, se eles querem fazer uma paródia com Final Fantasy. Mas ele é muito esquisito. É assim, você tem... Duas quests nesse jogo. A primeira quest que se enfrenta o Garland.
1: Ah,
0: Na verdade, não é o Garland. É, é, tipo, é a energia do caos possuindo uma menina e ele bota a armadura do Garland nela e você enfrenta. Quando você acaba, a armadura se desfaz e revela essa menina que é a quarta integrante do grupo. E aí forma os quatro Guerreiros da Luz, que é o conceito clássico aí do Final Fantasy. E assim ela começa a explicar as coisas, ela fala: ah, o caos não existe causa só um conceito o que tá acontecendo com o mundo é, é cara, são os monstros hein, ficando loucos, as pessoas acabando com tudo e tal o protagonista eu vou até mandar o vídeo aqui depois mas o protagonista, o que, que ele faz? ele pega um par de fones wireless, ele bota nos ouvidos, ele pega um celular, ele fala ah, isso é besteira, ele fala bullshit. ele bota um limpy biscuit no celular e vai andando embora <risos> Cara E daí você pensa Esse jogo ele tá sendo sério mesmo? Ele é zoeira, entendeu? E aí tem a segunda quest Se eu for vendo o diálogo dos personagens Durante essa quest Parece que todo mundo trata o protagonista como um idiota Não sei se vocês, vocês viram o primeiro trailer, né? Que o primeiro trailer é o protagonista falando Caos, caos, eu preciso matar o caos Caos, não sei o que e o trailer parece isso O demo é tipo isso Ele é obcecado com caos E os outros personagens não acreditam que tem caos nenhum Eles acham que são só um louco Só correndo por aí E o... Tem até um diálogo Que quando você está se aproximando do final da segunda quest Que há uns caras falando a menina do grupo lá Ele falou, pô, você lembra que você prometeu Que se... É Jack não do protagonista, né? lembra que você prometeu que se o Jack provasse que o caos existe de verdade, você ia começar a respeitar ele e tal? Ela falou, não, não lembro de nada disso, não. Ele pega, mas se ele provar que existe, eu tenho que começar a respeitar ele e tal? Então, tipo, os diálogos são todos assim, sabe? Então, cara, eu tô achando sinceramente que a Square tá querendo fazer uma paródia com esse jogo. Que quando sair vai ser revelado que é um jogo de comédia, assim, porque a história é muito absurda. Ou edição no Muro de vez.
3: Uh, todas as anteriores Porque, cara
0: <risos>
3: não, a, Todo mundo aqui já jogou um Final Fantasy A gente sabe como isso funciona E aquilo que a gente já falou Esse jogo é o que? O quarto ou o quinto Izekai da Square Enix Porque o Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance É um Izekai o, o mangá do Final Fantasy XIV É um Izekai O Tactics Advance Tem um jogo muito bom Super Então, Super é. é tudo Izekai, cara Lembra do Tactics Advance? Então, vai ser aquilo Lembra que o final, o vilão, era uma entidade que blá, blá, blá? Eles vão repetir a mesma porra, do jeito que tava andando a porra toda, velho. O ruim é que não fazem o remake do Final Fantasy Tactics, mas até a gente tem que esperar um pouco mais. Mas a grande verdade é que, um, Final Fantasy 1 sempre teve uma boa premissa, o próprio criador não sabia trabalhar essa premissa, o Hinobu Sakaguchi fez o Final Fantasy 2 como era em outro mundo porque não sabia como trabalhar o primeiro mundo, depois foi o Nomura que trabalhou, né o primeiro, Final Fantasy Dissidia se passa no mundo do Final Fantasy 1 é uma coisa que a gente tem que deixar isso bem claro o Nomura não é a primeira vez que ele visita esse mundo, Final Fantasy Dissidia é todo ali entende? Aí Cara, a gente eu, já tem uma noção
0: eu, eu, senti, então, eu senti isso quando você enfrenta o, o Garland fake no primeiro, porque eu lembro que na história do Dissidia, sentia muito isso do Garland falando com War of Light lá, que o conflito dele se repetia eternamente, né que ele mataria o Garland e o Garland reapareceria. Uhum. E é meio que isso que o Garland fala quando se enfrenta ele também, né?
3: Não. Ah, o, eu...
0: o, o, ele fala, você pode me derrotar, mas eu vou reaparecer sempre, assim. Daí me lembrou do Dissidia mesmo.
3: É que a questão é que o Dissidia, ele foi construído em cima dos loops do tempo do Final Fantasy 1. Essa é a grande palhaçada do Dissidia. Agora, se eles estão dizendo que esse jogo é onde começa o loop do Dissidia, eu não acho que o Nomura é tão esperto, mas se ele for a gente já pode abrir espaço para os caras viajar para qualquer mundo de Final Fantasy, velho eu, eu,
0: pouco... eu acho que esse jogo é o Nomura Unchained, assim, sabe é o Nomura fora da jaula os caras falaram, cara, faz o que você quiser na história Aí ele puxou aquela lombra pegou o bomb ali puxou todo o estoque dele e começou a escrever história, cara, porque tá muito louco agora <risos>
3: É, a questão é que Final Fantasy 1 Realmente, ele tem fãs, ele tem potencial Só que o negócio é se deixar na mão do Nomura Se aproveitar dessa questão dos loops Que já tinha no Dissidia Que eu não sei se ele vai trabalhar aqui E, cara, pode acontecer Muita coisa boa, muita coisa ruim Porque o Final Fantasy 7 ainda tá no colo dele Mesmo que ele esteja tá já afastado Já tem essa bomba na, na barriga dele Tá ligado? Se ele começar a usar explicar, ah, o caos é a fonte de tudo O caos é a fonte da Genova O caos é a razão dos ocúrias e dos lucáveis existentes tirem. ah, vai tomar um cu,
0: caralho. Ah, calma, eu não acho que ele vai para tudo isso. Não. O... o Rogério tá aí ainda? Tô, é, eu, eu senti falta de ser pedindo Final Fantasy Tactics 2.
1: Não eu tava ouvindo, é que eu tô morrendo aqui nessa bosta desse jogo e aí eu entrei em conflito comigo mesmo.
0: Pede Final não, Fantasy Mas... Tactics 2 para completar o bingo aí.
1: Não, eu agora, não. imagina, não velho,
3: pensa o seguinte. Imagina os caras indo para Ivalice. Depois que eles salvam aquele mundo, eles vão enfrentar a Primeira Guerra com os Lucavi e descobrir por que, na época do Téticos, as raças dos Doze sumiram.
0: Tipo, ah, então por que não tem o no Téticos? A, a ideia do, desse Final Fantasy Origins é revisitar antigos mundos de Final Fantasy mesmo. Eu só não sei se é. fazer um jogo ligado com o outro.
1: Eu, né? eu acho que é, se tivesse um Final Fantasy sequência assim logo do Final Fantasy Tactics é, direto, uma sequência direta, é capaz de cometer aqueles erros do, do Cavaleiros, tá ligado? Tipo, vem personagens novos, aí faz uma citação Delita, de faz uma citação do Hansa, e todo mundo quer os antigos, tá ligado? Ele quer. Aí, tá bom. O...
0: O problema do seu DG é isso, você quer um Final Fantasy Tactics 2 que mostra tipo o Hansa levantando o barbudão assim, tá na hora de voltar pra guerra e tal.
3: É, então, é, e pode, pode ser, ser isso, mesmo. né?
0: O Hansa com o filho e que... tal.
1: Não, é porque assim, ficou subentendido, que assim, né tem aquela ah, dúvida, será que eles morreram com a explosão, blá blá blá. blá. Cara, não sei lá, faz eles no outro mundo, lutando contra os demônios, foda-se. Ele é irmã dele e o Delita não morreu, tá ligado? Foda-se.
3: Você fala do Lucavi. O... Os demônios do Tetic, eles são chamados de clã lucave
0: Ah, sim. O... Mas não, o ponto positivo, assim, o gameplay melhorou bastante. Eu gostei desse filme de combate. É um Dark Souls, mas é um Dark Souls com um toque bem diferente ali da questão do Final Fantasy. Você tem bastante magia à disposição, você tem várias skills à disposição, você consegue lutar de várias maneiras diferentes. Se, apesar de que no demo já tinha uma skill bem desequilibrada que regenerava seu HP, e, mas pelo menos deu, deu uma luz mais positiva pro jogo. Eu só Cara, achei, esse... que eu achei chato, porque ele tem aquela estética Final Fantasy XV, sabe? Todas as armaduras que você pega no jogo, você troca de armadura, troca tudo lá do personagem... E é tudo preto, todo mundo de preto, todo gótico mundo. É, é gótico suave, né? É, todo mundo gótico suave, todas as roupas são pretas, toda a armadura que você pega tá tudo na cor preta. Talvez no jogo em si dê para você mudar. Eu sei que tipo não dá para você controlar os outros personagens diretamente, mas <risos> meio que já falaram que no jogo completo você vai conseguir trocar entre os personagens. Então talvez eles mudem as cores, você consiga mudar a cor da roupa nos próximos jogos, no, no jogo completo. Mas o jogo me passou muito essa estética Final Fantasy XV, sabe? Que tá todo mundo de preto o tempo todo. E como você tá no mundo de fantasia ali e tal, a segunda quest é uma floresta toda colorida. Você tá correndo no corredor, toca até o tema do Final Fantasy XIII, porra. E aí, tá, todo mundo aí... de preto, tá todo mundo de preto, fica esquisito, cara.
3: Não, esse é o problema. O Nomura ainda não superou o XV... Ele colocar música do outro Final Fantasy bacana, mas isso pode ser o problema. Porque, cara, se ele se, se quisesse aproveitar dessas questões dos ciclos e tal, que eu já falei, pra tentar construir a narrativa do Strangers in Paradise, Os Estranhos no Paraíso, ou se... Pode dar muita merda, porque aquilo que você falou parece uma paródia. E Final Fantasy só funciona bem se for uma paródia como Kindle Hearts. Se for assim, Beleza. Se não for assim, meu amigo, vai virar um Dig of Cerberus, que nem aquele jogo mobile lá do Final Fantasy VII, que tá todo mundo ficando ai meu Deus, hein, um jogo incrível. Não! Ó,
0: oh, achei, achei o trecho do Link tinha aqui nesse jogo. Cara, eu espero que seja uma paródia, na real. Se for, eu acho que pode ser uma história muito mais interessante. De verdade. E eu acho que é, cara. Todo mundo, todos os personagens meio que falam com o protagonista e se refere ao protagonista como se ele fosse um completo idiota, assim, cara então parece que você tá é. jogando com uma paródia desse protagonista padrão de Final Fantasy entendeu?
3: É, mas é aquele negócio cara, pode ser uma coisa boa talvez eles explorem outros mundos e Valice eu espero que seja o próximo porque realmente, explicar porque os Okurias não pararam os Lukávi, não pararam a Guerra dos Leões né, porque Mano, quem jogou Final Fantasy 12 e, e jogou o Tactics fica se perguntando isso, mano. Cadê o Venati para parar aquela carnificina que o Delita tava fazendo? Não, cara. Tinha que botar alguém. Tinha que botar um... Para, porra. Tá ligado? Eles podem explicar isso, né? Os caras vão lá pro ciclo de Valice. Explicar que Valice também tem ciclos. Beleza. Mas... não, ah, tô sonhando demais. A cena carne cena eu
1: do Delita, acho que foi a primeira cena em jogo, assim, que eu fiquei extremamente na bad, assim. E você vê o cara, tipo, perdeu tudo que tinha, eu acho que foi a primeira cena de games em geral. Eu fiquei realmente muito triste pelo personagem. Ele ficou putaço depois, né?
3: Não, mas tipo, a cara, questão...
1: Cara.
3: É. é que a questão é que se você jogou Final Fantasy XII, se passou o quê? Dois mil anos antes? Cadê os ocúria pra parar o Delita ou parar a igreja lá de Glablados de ficar soltando os Lucavi.
0: teoricamente, é uma... você matou todo mundo no Se você pegou toda a soma,
3: você matou todos os É, porra... Do mas daí, não, tinha que ter mais, cara o o espaço, né, porque a gente entende a cronologia do Final Fantasy VII porque ela começa dois mil anos atrás com a Genova e vai até o Vincent no Digra of Cerberus, beleza a gente entende, o TEDx, cara é dois mil lá no 12 aí tem as palhaçadas do Game Boy Advance e do DS, aí a gente vai até o Vagrant Story e Jesus Armado, cara, é, tem muita coisa ali que não encaixa, tá ligado, diventa Eu acho que não deviam fazer um final fantasitético zero. Para explicar, mano, por que os deuses de Valícia não estão parando essa merda?
0: Ah, porque Deus não serve para nada, cara, é isso.
3: É. mas agora vamos nada. falar do Mobile lá do 7? Porque, isso. cara,
0: você quer falar desse jogo?
3: A gente tem que falar, cara, acho que não porque tem tá ficando
0: <risos> Cara, é assim, ah, tem alguns criadores de conteúdo que jogaram esse jogo. Tem a opinião que eu tenho visto que falar, cara, é um Battle Royale genérico. Você tem as classes típicas de Final Fantasy, mas assim... um Battle Royale é que todo mundo carrega uma arma. Então, os caras, você pega o ninja. Você tem o ninja que ele tem uma técnica com um o ok. Mas ele ainda vai ter um rifle lá atirando. É um ninja com rifle. Você tem um Black Mage, que vai ter a magia negra. Mas ainda é um Black Mage com rifle lá, entendeu? Eu tô falando que, no geral, você tem essa coisinha de Final Fantasy ali. Mas é um Battle real genéricozão, assim. Não tem nada que se destaque do jogo.
1: Mas se, se vocês fossem. É, vocês são mais propensos a gostar de RPGs assim, full medieval, é, magia f- fantasia, né? Ou vocês gostam daquele negócio mais cyber é, com cyber, com magia, tipo o. Eu, acho eu gosto bom. de jogo bom. É,
0: cara, não. pra mim eu acho que. Se você conseguir encaixar um sistema de batalha que faça sentido nessa ambientação, eu já fico. Não, ferido.
1: não, mas não, não, porra. Tô falando. Vamos supor que se você ter certeza que o jogo vai ser bom. Mas se a sua opinião valesse se você fosse mais pra linha meio cyber fantasia ou pura, pura fantasia? Tipo, é, tipo. Qual que é um puro pu- fantasia assim?
0: 9. 9, 12. É,
1: 9, 9, exatamente,
0: 9. Ah, eu sou, eu sou. Eu prefiro mais medieval, no geral, né, cara?
1: Mas o, o 9, 9 é. Mais é você comprou um alienígena
3: no jogo inteiro?
0: Ah, mas é, a ambientação tudo é medieval ainda, né? Ah, daí Ou o Warhammer né? Warhammer 12, 12, 4, 5 também, a maioria do Final Fantasy, né?
1: Hum! Esse é meio cyber, meio, né? Meio é, industrial e tal, esse negócio também, né? Os e
0: modernos gente, é, muito... os modernos mesmo é o 7, o 8, o 10, o 15 aí, né? Que é a jornada da ByBend. Mas... Vai dar um ver?
3: Tudo o medieval no 16, né? Que inclusive não falaram. Não, gente, o que a gente tá falando nesse tema Todo mundo sentiu falta Todo mundo queria Final Fantasy 7, A gente sabia que não ia ter Todo mundo queria Final Fantasy XVI Pelo visto também por povo Aí, tá, O XVI,
0: o, o diretor já falou Que cara, ele só vai mostrar quando tiver uma data de lançamento Ele só vai mostrar algo novo Quando tiver uma data de lançamento E tá tocando uma música Da Xuxa aqui no fundo Vamos pro final, antes que comece a tocar o funk Aqui, vaze tudo podcast. E é assim, eu quero encerrar com a Na TGS, que foi o... os dois anúncios das empresas ocidentais, que foi a Microsoft, que ela quer tentar reavivar... Reavivar não, né? Porque nunca teve. Ela quer tentar pegar o interesse do público japonês do Xbox. Eles trouxeram aí o Scarlet Nexus, que é o jogo mais novo, assim, em relação ao lançamento dele, né? um jogo que lançou acho que não faz nem seis meses e já tá no Game Pass então ele é o jogo da que não era da Microsoft que foi o mais cedo para o Game Pass então a Microsoft deve ter investido uma grana nisso e eles prometeram mais jogos japoneses no Game Pass para tentar puxar o interesse do público japonês e a EA fez um acordo com a Sega E ela vai localizar e divulgar alguns jogos da EA no Japão. Quer dizer, o Battlefield 2042 vai ser lançado no Japão pela SEGA. E o FIFA 2022 também. Então, o FIFA tá sendo apostado no Japão porque futebol é muito popular por lá, né? E
3: porque PES cagou no pau.
0: Mas o... é, e o PES cagou no pau fortíssimo pra caralho. E... só que japonês gosta de jogo de futebol, tipo super campeões, né, cara? Capitão de Tsubasa. Nossa, vocês
2: já jogaram esse jogo, por acaso?
0: Eu joguei a demo, cara. É, até que Caralho. Divertido. é um RPG de futebol.
2: É, 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 é muito ridículo, cara. Se tu for com a mentalidade de que é um jogo de futebol, você vai se decepcionar amargamente.
0: Assim. É, então. Ele é um jogo de RPG, basicamente. Você aí tá no campo e você tem turnos, né, no jogo.
2: É, e, é, e é bem mais ou menos Porque não, não é exatamente turno né? Só se tu trombar com o um cara é, Sei lá, é esquisito É um é muito diferente
0: as é, pessoas falaram bem, mas eu joguei só a demo Então eu não sei ainda Mas... E acho que é isso, né? Cobrimos os avanços mais importantes
1: É, não teve Final Fantasy Tactics 2 Mas é importante também
0: Ah, e... Sonhar um sonho impossível, né, meu querido? O importante é continuar sonhando. Eu espero que um dia a Square volte pro estilo Tactics. Mesmo que não seja o Final Fantasy Tactics, especificamente com Hans aí falando, mas que possa voltar para aquele estilo Tactics de quadradinho. Será que assim, vai ter o Metal Slug Tactics, que é basicamente isso, né?
3: É o Triple Tactics, algo assim, né? Triângulo Tactics? Algo.
0: Tá, é isso. Até o triangle Strategy, né? É. Cara, é legal que é assim, esse jogo saiu, que era é, Project Triangle Strategy, que falaram. É um nome. É um nome provisório. Vai ter outro nome, pode ter certeza. E daí agora, o nome do jogo é o quê? Triangle Project. É isso, Triangle Strategy, é isso. Tiraram um Project e pronto. Foda-se. Tipo, não conseguimos inventar o um nome, vai com esse mesmo. E cara, esse é um jogo de. É verdade, tinha esquecido esse jogo esse é o Final Fantasy Tactics, basicamente eu vou pegar o trailer aqui até pro Rogério ver
1: oh, ele... no, não teve nada do Dragon Quest lá não, né, aquele remaster lá, né
0: Dragon, uh, não é, o Dragon... é, então, esse Dragon Strategy ele é com esses gráficos o, o 2D HD deles então, Sim. provavelmente só vai ter algo do Dragon Quest 2 quando esse jogo sair mas ele vai sair desse ano então em breve ele sai e daí provavelmente o foco vai ser o Dragon Quest 3 e não teve nada o Dragon Quest 12 também Que provavelmente vai ficar só pro ano que vem Esse Dragon Strategy Ele tá pegando muito Do Final Fantasy Tactics É mais ou menos o mesmo estilo gráfico O mesmo estilo de gameplay E eu achei interessante Ele vai sair para tudo para todas as plataformas disponíveis sobre o Sol aí. No trailer tá Switch Mas ele não é exclusivo não. É, vai sair dia 4 de Março esse jogo. Não vai ser esse ano não, mas tá em breve Pra sair eu não entendi nada do que você falou,
1: Rogério. Eu tenho que marcar aqui na agenda, porque eu não vou lembrar 4 de março. Puta
0: ah, eu te lembro, relaxa.
1: Vou colocar na agenda. aí. Eu trago uma
0: estratégia para esquecer é um jogo bom. Mas eu acho que é isso, né, senhores? É isso aí. Alguém, esperar, alguém espera algo pro ano que vem relacionado
1: a joguinhos? Eu espero algo agora. Tipo assim, uma dica, quem for jogar aí, Tomb Raider, Rising, ou qualquer outro jogo, se você ver um barril vermelho, não atire de perto com flecha de fogo. Obrigado.
0: Ok, É, o... é aquele Teledicas, né, que tinha na época. Do <risos> você liga pra segue e pede uma dica do jogo.
2: É, é isso. E ano que vem vai sair o... aquele jogo lá dos caras no Espaço.
0: Ah,
2: o Starfield, né?
0: É. Starfield exclusivo dia 1 no Game Pass, hein? Estaremos aí.
3: E, pessoal, a Square recentemente, só no sapatinho, relançou, né, na GOG, o Legacy of Kain, o primeirão lá, com o Kain virando vampiro e tacando um foda-se pro mundo de Nosgote. Eu fiquei triste eles não fazerem um grande anúncio, porque, porra... Vai, esse jogo é clássico Era pra vocês estarem fazendo o remake dessa merda Que nem o remake do Final Fantasy Tetics, é,
0: então Mas aquelas informações que vazaram lá É foda que tipo em informações Tinha um remake do Final Fantasy XIX Que eu acho muito improvável De ter algo assim Mas tava nesses vazamentos Tava o um remake do Soul River também, né? Nossa,
3: Nesse daí você filme, mata muito nerd
0: O remake dos primeiros Soul Rivers, né? Até aquele lá que é com o Azazel, a puta que pariu né? E o
3: Kain. Não, o Kain já foi relançado. É que a Square, eu acho que foi... Ano passado, ou no começo desse ano, eles falaram que eles iam pegar uma empresa polonesa lá pra retrabalhar o jogo velho dela. Eu acho que o próximo vai ser o Tomb Raider
0: clássico ou o Deus Ex clássico. Pô, se voltasse pro Deus Ex, seria legal, hein?
2: Nunca tem um rumor do, do Rune, né? Qual você fala? Do, de remake do Rune. Ou teve? Rune? Rune. O do Viking, tá ligado não, esse? Hã? Tem uma imagem? Porra, Vou te mandar um aqui, esse aqui. Eu vi que teve um recente, mas eu não sei se é remake, não. Esse Rony Hagen Auro, não parece ser o, o remake dele.
0: Cara, os caras tão cantando parabéns aqui pra comemorar o aniversário do Bar, mano. Olha <risos> claro que eu tô vendo aqui, o cara falando do Bar completou mais um ano, né? Eu,
2: <risos> certo tá ele. Quer ser esse jogo não, Edomir?
0: Deixa eu ver. Porra, sim, sim, já vi esse jogo. Vai ter remake, ele?
2: Não, não. Eu, eu falei que nunca tem um suposto rumor de remake de um ah,
0: ah, putz, é a franquia meio... Esquecida é, Que Esquecidaça. Né, Nossa, a banda...
2: Teve, teve um em 2019 que foi uma bela de uma bosta que eu, me... eu não me, eu não me... Eu
0: não me Pra encerrar, eu espero no ano que vem que... Ou esse ano ainda já, né? Porque tem bastante rumor aí do Xenoblade Chronicles 3, porque eu terminei o primeiro esses dias, e cara, na real, foi um dos melhores RPGs que eu joguei nos últimos anos, foi muito melhor do que eu esperava, foi muito foda, e se vai sair o 3 mesmo, eu vou ficar empolgado. E é isso aí. E
3: pra lembrar, gente, a Razer, agora que eu vi, tem o seguinte, ele fazia parte de uma saga lá, que era o que? O Terra Enigma, Ilusão of Gaia. Sou o Blaze, mais umas porra. Quer dizer que a Square vai pegar as coisas que a Enix escondeu no armário agora de volta?
0: Espero que sim. Terra Enigma é muito legal. E é isso aí, senhores. Até o próximo Ideia Errada Games.
2: Foi. Valeu. Ah! <risos>